0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. Estamos juntos hoje para a primeira edição do nosso podcast que fala sobre cultura e acessibilidade. Nesse primeiro episódio, nós vamos abordar o tema Acessibilidade no Turismo. Como disse, eu sou Ednilson Sacramento, sou uma pessoa cega, sou um homem negro, tenho pele clara, cabelos cortados, rentes, grisalhos, e atuo como jornalista e consultor em acessibilidade cultural, consultor em audiodescrição. Aqui comigo, e eu já dou as boas-vindas, a Mila mesmo. Mila mesmo é advogada, é ativista dos direitos da pessoa com deficiência, uma pessoa com deficiência física. Seja bem-vinda, Mila, e eu já começo lhe perguntando qual é o conceito de turismo acessível, na sua opinião?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? depende de que horas vocês estão assistindo. Em primeiro lugar, obrigada, Ednilson, pelo convite. Fico muito feliz de a gente estar conversando sobre esse assunto. É... Eu acho que o turismo, ele, quando a gente fala... É, de turismo parece que, às vezes, é só uma perfumaria, é só um passeio, e não é. Eu acho que turismo tem a ver com a gente conhecer um pouco das nossas raízes, né? conhecer nossa cultura, se se abraçar mesmo, abraçar o outro da onde a gente está conhecendo. E isso precisa ser acessível a todos, acessível na terminologia assim, mais aberta da palavra. né? A gente fala só de pessoas... É, quando fala de acessibilidade, as pessoas pensam só em pessoas com deficiência, mas não é, é deveria ser algo pensado para o máximo de pessoas possível que isso pudesse ser abarcado por todo mundo e aí quando a gente fala de turismo acessível é realmente fazer com que todos possam ter essa experiência né, de conhecer o outro de aprofundar sobre a cultura aprofundar sobre a própria cultura né, porque eu faço muito turismo na minha cidade é e, com isso, também mergulhar não só para fora, mas também para dentro. A gente tem contato com cultura, com comida, a gente consegue é, elaborar muita coisa sobre nós nessa, nessa viagem.
0: Perfeito. Eu quero aproveitar para agradecer a participação de Evelyn Salles, ela que está nos ajudando aqui na produção desses episódios. Muito obrigado. Mila, baseado no que você falou, eu queria que você me dissesse ou nos dissesse sobre o que você espera encontrar né, na condição de uma pessoa com deficiência física nos destinos turísticos. Quais são as condições que você acha importantes para que uma pessoa com deficiência faça bom uso desses espaços?
1: Bom, eu uso cadeira de rodas, né? E, assim, quando a gente fala de pessoas com deficiência, tem sempre que a gente abrir esse parênteses para dizer que somos muitos, né? Somos variados, temos os, as mais diferentes demandas. É, mas o que eu espero encontrar... Eu espero encontrar realmente um pensamento não apenas de arremedo, sabe? De adaptação. Mas quando a gente pensar em cultura, em espaços culturais, pensar em turismo, em... Pensar, bom, de que forma a gente pode fazer com que o maior número de pessoas é, venham até aqui. Existem coisas que são básicas e que eu não vejo por que não pensar. Por exemplo, é, boas calçadas, portas largas, rampas que servem para todo mundo, boa sinalização, né, tanto sinalização é, tátil, né, em braille etc., ou, ou, ou formas de pessoas também que não ouvem é, terem acesso à a, a, a intérprete e principalmente também lugares que sejam confortáveis para todo mundo, que tenha como chegar de transporte público, ou é, que tenha como estacionar com carro, que se pense não apenas para o turista, às vezes eu vejo muitos lugares assim, que parece que o turista está, qualquer turista, não só o turista com deficiência, mas está lá, tipo assim, agradeça que você está aqui, sabe? eu acho que não tem que modificar tanto, não precisa ser algo que seja tão desgastante, né? que não modifique tanto o, o, o entorno, mas que seja minimamente é, preparado para receber todo mundo, porque eu acho que dessa forma também a gente consegue preservar os locais, preservar as suas histórias e tal. É, como pessoa que usa cadeira de roda eu queria muito que tudo que fosse pensado em relação a isso não fosse pensado assim como um jeitinho, sabe? Às vezes a gente vai em um lugar famoso que tem um acesso para a cadeira de roda, mas está trancado. O banheiro adaptado fica guardando é, produtos de, 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 de limpeza, né? vassoura, etc., ou, ou servindo como depósito. É, as pessoas não sabem informar quando você liga se o elevador está funcionando, se a entrada... É, está aberta, se, se paga, se não paga. Então, eu gostaria de que os lugares, né, eles pudessem receber pessoas com deficiência de todos os jeitos, de uma forma mais natural, que não fosse sempre com a ideia de que é um esforço, sabe? De que é algo é, ali, como se fosse um, sei lá, uma coisa muito especial, uma coisa muito diferente, tem que ser corriqueiro porque a gente tem o mesmo direito de conhecer esse lugares do que as outras pessoas
0: é preciso ser corriqueiro e ser naturalizada a igualdade de oportunidades Bom, Mila, é, turismo e viagens são duas palavras que andam de mãos dadas e eu sei que você naturalmente gosta muito de viajar e eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho é, de divulgação de espaços acessíveis, eu sei que você tem um um perfil no Instagram e também é, divulga bastante as questões do turismo acessível e aproveitando eu lhe pergunto é, por onde você andou e quais quais as impressões que você teve nos destinos que você visitou
1: bom eu tenho uma página né o Bora mesmo quando eu criei a página eu queria meu meu intuito era mais mostrar Salvador porque eu via muita gente falando né a, Aquele A gente passou por um período de, de um boom de páginas que falavam sobre Salvador, e essas páginas nem sempre elas focavam em acessibilidade. Como você bem falou, eu sou uma pessoa que gosto muito de turismo, de viajar e tal, eu falei, bom, eu tenho uma oportunidade, eu tenho uma família, tenho uma rede de apoio que acaba me ajudando a ir para os lugares. É, eu quero que as pessoas conheçam Salvador do jeito que eu conheço que entenda onde é que dá para ir, onde é que não dá, e também incentivar lugares a serem mais acessíveis para eles entenderem que quando eles são acessíveis é melhor para todo mundo. É, foi essa a minha, a minha intenção. E a minha intenção maior era expandir isso. Eu pensei em fazer um Bora Mesmo Viaja, onde cada vez que eu fosse para algum lugar, eu apresentasse né, a, a como é esse... Como, é, como se dá o turismo acessível nos outros lugares? Até para a gente fazer comparação e mostrar é, as possibilidades. Minha ideia sempre foi, assim, não, não que eu vá deixar de denunciar quando não tenha, mas a minha ideia não era apenas mostrar as impossibilidades, porque essas a gente já conhece, Dilso. eu acho que você, é, como pessoa cega, também já, já sabe quais são os desafios que a gente encontra. E a gente está o tempo todo falando desses desafios, e, às vezes, parece que é como se a vida cheia de desafios fosse o natural de pessoas com deficiência. As pessoas sem deficiência, elas acabam naturalizando essa ideia e dizendo assim, ah, é muito difícil mesmo, não dá para fazer. Então, a minha ideia era mostrar quando dá para fazer. Mostrar que há possibilidade, sim, e que se, às vezes, a gente não consegue é, é, chegar naquele, naquele objetivo, muitas vezes é por falta de vontade. Né? é por falta de empenho, é... tanto dos lugares públicos né? quanto dos lugares privados de uso público, que na lei devem ser acessíveis. É, Bom, eu então... queria...
0: Ah, você... Desculpa, ela interrompeu. Eu ia falando das suas viagens. A princípio, para saber por onde você andou.
1: É. Eu já viajei muito. assim Como minha página começou em, dezembro... oh, em março de 2019 de lá para cá eu não viajei porque acabou que 2019 2019 eu não fui para muitos lugares e aí depois veio né a pandemia tudo isso que a gente já sabe mas eu já viajei bastante é, pelo pelo Brasil eu já estive em vários estados do Nordeste estive no Rio São Paulo Gramado é, e para fora do país eu também já viajei já estive na Inglaterra na França na Itália já fui para os Estados Unidos algumas vezes é, já tive na Alemanha também então cada vez que eu, que eu vou para esses lugares, eu percebo como, como por um lado, existe um abismo assim de diferença entre o que a gente está aplicando aqui e o que a gente está aplicando lá, mas também vejo que algumas das dificuldades são as mesmas. Por exemplo, companhias aéreas são ruins para pessoas com deficiência no mundo todo. Eu não consigo ver muita diferença de tratamento entre aqui e lá. É, e aí, eu já andei basicamente para esses lugares, assim.
0: Olha, eu vou fazer com você aqui uma espécie de ping pong. não estava nada combinado, mas vou trazer aqui alguns postos da área do turismo, de alguns profissionais e algumas funções. Eu queria que você dissesse é, como essas pessoas devem agir, como esses, deve, como esses equipamentos devem, devem se portar diante de uma pessoa com deficiência. Por exemplo, eu falo e você responde com uma frase, o guia de turismo.
1: Eu acho que o guia de turismo, ele deve primeiro pensar nos seus destinos de forma a incluir pessoas com deficiência. Assim. É, muitas vezes, os que, que eu me debati, eles sabiam aquele beabá básico para pessoas que não tinham deficiência. Então, se você quer ser um guia, né? falando na, na, na etimologia da palavra mesmo, se você quer guiar pessoas pelos lugares, você precisa aprender a guiar todas as pessoas precisa aprender como é que dá para acessar aqueles lugares ou a história daqueles lugares, de forma que o maior número de pessoas consiga te é, te acompanhar, te seguir.
0: O agente de transporte, aquela pessoa que faz os traslados entre hotel, aeroporto, etc., e os destinos de passeio, os meios de transporte?
1: Essa pessoa pode ser um anjo na, na, na vida de uma pessoa com deficiência, mas também pode dificultar muito. Porque quando você está em um lugar que não é o seu lugar, é, que você costuma ir, você não sabe nada da cidade. Então, o agente de transporte é quem vai te ligar aos pontos. Então, essas pessoas elas precisam estar bem... É, elas precisam entender que elas guardam os caminhos de quem tem deficiência. Então, assim, precisa facilitar, precisa preparar as coisas com certa antecedência, porque a gente, às vezes, precisa de mais tempo... É, para se locomover, para desarmar uma cadeira, pra, precisa de espaço, precisa de segurança, né? de saber não, eu vou chegar lá e vai ser desse jeito o transporte e não chegar e ser uma coisa completamente diferente que coloque a gente em risco que tenha que carregar, que tenha que talvez colocar em, 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 em perigo os nossos, as nossas tecnologias assistivas né? cadeiras de rodas, bengalas, etc é, essa pessoa ela precisa entender que não é algo que ela faz de longe e não se preocupa com a com a, a continuidade, sabe? Não é algo que você faz com antecedência e não se preocupa em fiscalizar, em saber que está ocorrendo do jeito que era esperado.
0: Agora, o agente ou a agente de viagens, aquela pessoa que recebe o seu pedido de informações, o seu pedido de reservas e a escolha dos seus destinos, como você acha que deve ser o perfil desse agente de viagem dessa agente de viagem na hora de vender o, o pacote o destino etc
1: eu vou te confessar que é o meu meu hobby é ser agente de viagem assim para não não faço isso de forma profissional faço isso para as pessoas que eu conheço é, assim da família e tal porque uma coisa que eu me interesso e que eu acho que é a gente de viagens tem que interessar é conhecer aquele destino que você está vendendo você tentar preparar um, um roteiro ou uma, uma ideia, lembrando de para quem você está vendendo. Não vender uma coisa pronta, sabe? Como vou... Até quando você vai numa loja comprar uma camiseta, ela tem ta... vários tamanhos, várias cores, vários modelos. Quando você vai comprar uma viagem, isso é ainda mais, é... como é que chama? É ainda mais adaptável, sabe? Você pode fazer roteiros diferentes para a pessoa conhecer a mesma cidade de forma diferente a depender da demanda dela recentemente, recentemente não assim em 2019 eu fiz uma viagem para minha mãe ali pela pela Bélgica e Alemanha, minha mãe é uma senhora idosa que tinha traturado a coluna um ano antes, então apesar dela estar bem andando, ela sente muitas dores se caminhar muito, então eu fiz todo um roteiro para minha mãe pensando em o que ela poderia aproveitar os lugares, das cidades, sem precisar se locomover é, por muito tempo caminhando para isso, eu nunca fui nessa região que eu, que eu indiquei a ela, mas eu fui lá conhecer, eu fui abrir mapas, eu fui ver o que as pessoas tinham a dizer sobre aquilo. Pra, e eu acho que é isso que o agente de viagem precisa saber. Ele precisa primeiro entender o que a pessoa está precisando, entender um pouquinho de para quem ele está vendendo a viagem e também entender do destino do, de, perdão, do destino que ele está é, vendendo. Para isso, ele não precisa ir lá, sabe? Não precisa ser algo que ele vá... É, pessoalmente, mas precisa entender o que é que significa é, estar naquele, naquele lugar.
0: Eu quero falar com você sobre os ambientes de hospedagens agora. Eu já me lembro de um fato, nós, aconteceu com é, Regina Cohen, ela é uma arquiteta renomada mundialmente, e ela veio participar em Salvador de um evento nosso, e nós escolhemos, em como um acordo, um hotel no Corredor da Vitória, que com vista para a Bahia de Todos os Santos e se pretendia um ambiente interessantíssimo para uma pessoa se hospedar. E o que é que acontece? Dentre vários outros itens, a janela do quarto não permitia que ela visse a Bahia de Todos os Santos. Né? Isso em função da altura de uma pessoa sentada em cadeira, uma cadeira de rodas, não teve condição de contemplar aquela paisagem. Mas eu só estou trazendo esse exemplo, mas eu queria que você falasse sobre esse hotel, esse resort, esse, essa pousada. Como você acha que deve ser o perfil de um ambiente como esse para receber todas as pessoas, e aqui em particular, uma pessoa com deficiência?
1: É, quando você me conta isso, eu penso, muito. muitas vezes a gente vai para um lugar e no banheiro acessível, o espelho, a gente não consegue se ver pela altura, né? Ou então é um espelho muito pequenininho, que não, não, não serviria para a maioria dos banheiros, mas as pessoas entendem que, sei lá, para a gente ter uma deficiência, para a gente estar na cadeira de roda, a gente não quer se ver por inteiro. É, parece sempre que as pessoas elas esquecem de qual é a razão pela qual elas estão lá. Por exemplo, se você vai se hospedar num, num hotel em frente à Baía de Todos os Santos, um dos atrativos que tem, como você bem disse, é a vista para a Baía de Todos os Santos, né? Então, se as outras pessoas podem aproveitar essa vista, deve-se imaginar que as pessoas com deficiência não são tão diferentes assim, sabe? Elas também querem aproveitar o que é que aquele ambiente tem para isso. E quando a gente vai para lugares, é, pra, se em lugares que, que se dizem acessíveis, eles muitas vezes esquecem que as nossas necessidades, são, existem né, algumas necessidades específicas de cada uma das eficiências, mas também são as mesmas necessidades de um hóspede comum. Então, você quer um quarto confortável, você quer um quarto bonito, como é para os outros hóspedes, você quer ter... Às vezes, outro dia eu fui para um hotel acessível que o hotel parecia... Não tinha nada, não tinha lugar para botar mala, não tinha móvel de cabeceira, não tinha nada, porque ele era um quarto pequeno, que eles apenas retiraram o máximo de coisas possíveis para poder a cadeira circular, não era um quarto amplo, de fato, sabe? Parecia que era uma caixa vazia com uma cama e pronto, para eu poder circular. Então, às vezes, eles acham que, isso é muito chato de dizer, mas é como assim, para quem é, isso basta, sabe? Isso é uma coisa que me deixa muito incomodada. Inclusive, na questão das informações né prévias, porque você que tem deficiência, quem tem deficiência que estiver no ouvido sabe que dificilmente pessoas com deficiência vão para algum lugar é, sem saber de nada. Né? Sem perguntar minimamente se é acessível, onde é, o que é que vai ter lá. E uma coisa que a gente faz muito é ligar antes para os lugares para saber como é. E, às vezes, nesse ligar para um lugar de, de, de hospedagem, as pessoas mal sabem nos responder o que é que tem no quarto, né? O que é que, de fato, é acessível. Que tamanho são as coisas, o tamanho das portas, é, se tem cadeira de banho, se não tem a altura da pia, são coisas que, são, que estão dentro da norma, às vezes, ou não, às vezes é uma dúvida que você tem, porque você tem uma cadeira de roda maior ou menor e você precisa é, é saber isso, e, e não há esse tipo de informação.
0: Mila, eu queria conversar com você durante 10 mil horas, mas o tempo é curto, eu queria que você agora repetisse o seu perfil, o perfil da sua página, que fala sobre acessibilidade no turismo, sobre destinos. Mas eu queria trazer uma história também que acontece com pessoas cegas e, naturalmente, com outras pessoas também. No caso particular de uma pessoa cega, eu já tive em alguns ambientes de hospedagem onde a primeira coisa, quando a pessoa recebe e toma sua identidade e vai devolver a identidade, apenas estira a mão diante da pessoa cega e aguarda que a pessoa é, adivinha onde está aquela carteira. Então, uhum. é, aquele documento. Né? Então, é uma coisa que é legal também para quem, tá que tra... quem está nos ouvindo nos ouvindo e trabalha em recepções, é isso. Né? Se você está atendendo uma pessoa cega, por exemplo, o documento tem que ser entregue na mão. Né? E existem outras questões que nós vamos discutir em outros episódios também. Mas eu queria que você falasse um pouco da sua, da sua página, um pouco mais sobre a sua página, e também que você falasse sobre aquele ambiente né, que é o, o grande cartão de visitas de, de um hotel, por exemplo, que é a recepção quase sempre lindos, maravilhosos e nem sempre acessíveis. Mila.
1: É... Minha página chama Bora Mesmo. Eu tenho uma pá... é no Instagram, né? E eu usei o Bora Mesmo porque muita gente me conhece como Mila mesmo. E a, a ideia era mais uma pergunta. Bora mesmo? Porque isso é uma pergunta acho que a Ednilson de deve saber que a gente se faz muito quando a gente pensa em ir para algum lugar, né? É, dá para ir mesmo? É uma coisa, é possível? É, e foi por isso que eu criei. E assim, nesse momento da pandemia como eu me isolei realmente e eu tô retomando agora depois de algumas doses minha página não tá tão frequente como ela costumava ser. Mas eu, eu, eu tenho a intenção de movimentá-la e até fazer viagens e tal. É, mas você falou isso do documento é uma coisa muito importante ali logo na recepção, o que a gente chama de acessibilidade atitudinal que às vezes não adianta o um prédio ele ser todo acessível fisicamente mas as pessoas que vão nos receber ali, que vão é, é, tratar a gente como hóspede, elas são extremamente é, destreinadas sobre isso elas não receberam nenhum treinamento sobre como é, é tratar pessoas com deficiência muitas vezes eu chego na recepção de hotel, a reserva está no meu nome e eu que, que vou falar e a pessoa se dirige ao meu acompanhante ou faz perguntas do tipo, você está sozinha? você vai com alguém? É, eu não acho que isso seja uma pergunta que é feita a outros hóspedes, não tem por que ser feita a mim ou então, quando eu me identifico né, eu sou advogada, eu me identifico como, como uma pessoa com deficiência ou, perdão, como uma advogada eu dou minha carteirinha, as pessoas perguntam ah mas você consegue assinar, você consegue preencher é, esse tipo de coisas, caso eu não conseguisse porque pode acontecer também, algumas pessoas com deficiência elas não conseguem escrever eu daria né, é, eu falaria sobre isso eu, dizia, oh, eu não consigo preencher, você pode preencher para mim mas não ter essa suposição de que eu não consigo fazer algo baseado no que a pessoa tá vendo ali é, eu acho que nessas recepções o mais importante é além né, da parte da acessibilidade física, né balcões que seja da altura que a gente possa enxergar, balcões baixos, balcões altos, o, o balcão de uma altura que sirva para todo mundo. É, além disso, deve ter acessibilidade atitudinal. As pessoas aprendam como se referir a nós, né como, como você falou, a questão do documento entregado na mão de uma pessoa cega ou, no caso, de uma pessoa é, surda, perguntar né, de que forma, escrevendo ou algo do tipo, de que forma ela pode é, se comunicar com ela. E basicamente é isso.
0: Mila, eu quero pedir a você que, assim como você e outras pessoas, façam um trabalho que muito nos ajudará na disseminação dessas ideias através desses episódios. É curtir, compartilhar e divulgar isso para os amigos. Isso é algo que consideramos importante para que essas ideias é, cheguem ao maior número de pessoas, agentes de turismo, é, pessoas com deficiência, é, profissionais da acessibilidade, etc. E já caminhando para o final dessa nossa conversa, eu queria que você falasse sobre duas coisas. A primeira é que você recomendasse um destino. E a segunda é que você falasse dos seus sonhos de viagem, ou seja, é, vencidas essas questões de de pandemia, nós já estamos no ano 3 da pandemia, né e ainda com muitos requisitos resquícios de pandemia, e de isolamento, etc. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre, recomendasse um destino, e depois falasse sobre um destino dos seus sonhos, que pode ser também do meu sonho, ou de Evelyn, que está conosco aqui, juntando suas economias, para quem sabe viajar. Mila. É,
1: eu queria agradecer, em né, primeiro lugar, essa oportunidade, vou curtir, vou compartilhar, eu, eu adoro as coisas que a de produz, é, mas meu destino dos sonhos, assim atualmente, é o México, eu estou com muita vontade de conhecer o México, eu não sei quando eu vou, não tenho ideia, mas eu adoro Frida Kahlo, né? uma, uma mulher com deficiência que colocou sua marca no mundo mesmo, sua deficiência, e às vezes ela é apagada, né a deficiência de Frida Kahlo é apagada nos lugares, mas eu quero estar lá na casa dela, perante as obras dela, para poder ver isso, e me ver ali naquela... Né? Como eu já me vi várias vezes. É, então, o meu destino atual, assim, eu não sei como está a acessibilidade do México, estou um pouco com medo de, de, de pesquisar, de descobrir, porque eu não quero né, que esse sonho seja é, estraçalhado, digamos assim, mas o meu destino atual dos sonhos é o México. Bom, em termos de de destino, assim, eu vou falar um do Brasil e um de fora, tá? Eu, de fora, eu gosto muito é, de Londres, eu, é um destino que hoje em dia está quase possível, muito, muito muito, caro, né, e a questão da, das viagens está meio é difícil, mas, assim, quem tiver a oportunidade, em termos de acessibilidade, Londres, eu acho que é a cidade mais acessível que eu já conheci. Não só fisicamente, mas as pessoas lá, elas têm uma... Elas convivem mais né, com essa questão de acessibilidade por mais tempo. Então, elas têm um preparo maior do que a gente costuma ver nas outras cidades. E, e aqui no Brasil, eu falo para todo mundo que eu sou apaixonada por Salvador, e eu acho que as pessoas têm que conhecer Salvador, e etc. Mas uma cidade que eu gostei bastante, que eu gosto bastante de conhecer, que eu acho que é, é meu lugar comum, mas tem lugar para todo mundo, é São Paulo. Eu acho que São Paulo, para turista, ainda é muito interessante. É, tem muitos museus, muitas, é, muitas casas de show, muitos espaços culturais que dá para você conhecer. E, em sua maioria, apesar da cidade em si ela não ser muito acessível, a questão de calçadas e etc., esses lugares acabam sendo mais, mais acessíveis do que outros lugares que eu fui aqui no Brasil. Eu sempre que posso, assim, eu, eu vou a São Paulo, quando é para ir pra um show, uma coisa assim, porque ele costuma ser, ser mais bem preparado do que outros capitais brasileiros.
0: Você participou dessa conversa comigo e Mila mesmo, e, na minha opinião, nós tivemos um, uma inauguração, né, um lançamento desse, <risos> desse, desse episódio é, com muito valor. Eu estou impressionado aí com essa conversa espontânea, livre e, antes de mais nada, sincera. Bom, você pode, além de acompanhar os nossos trabalhos nas redes sociais, é, divulgar com seus amigos e suas amigas ideias e contribuições para um turismo mais acessível. Você pode também encontrar outras informações através do meu perfil no YouTube, Ednilson Sacramento, no Instagram, arroba sacramento ednilson, na internet, www.ednilsonsacramento.com, e também no Facebook, ednilson.com. Mas, claro que você provavelmente não teve tempo de copiar tudo isso, né, Mila? Então, você pode ficar com arroba sacramento ednilson no Instagram. De, deem sugestões, sugestões de nomes, sugestões de lugares, sugestões de procedimentos para um turismo acessível, justo e digno. Um beijo, Mila. Conto com você nessa e em outras viagens.
1: Pode deixar. Um abraço para todos.
0: Este foi mais um episódio da série Turismo Acessível. Obrigado por nos escutar e até a próxima conversa.